0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr heute mehr über Free Bleeding erfahren wollt. Ich habe auf jeden Fall in dieser Folge ganz, ganz viel gelernt und ihr werdet das ganz bestimmt auch. Bevor es mit der Folge aber losgeht, möchte ich euch noch kurz auf ein Herzensprojekt hinweisen. Folgendes muss ich sagen, damit wir rechtlich im grünen Bereich sind, bei diesem Einspieler handelt es sich um Werbung, aber um coole Werbung, die thematisch auch zum Thema der Folge passt, möchte ich noch kurz anmerken, gemeinsam mit dem Berliner Fashion-Label Mastery haben wir nämlich die limitierte Kollektion La Dolce Vulva auf den Markt gebracht. Gestartet hat alles mit Statement-Socken, aber zum Weltfrauentag am 8. März launchen wir auch unsere brandneuen Unisex-Sweater und T-Shirts. Mit den Pieces wollen wir einfach ein Zeichen gegen Vulva-Shaming und unrealistische Schönheitsideale setzen. Denn jede Vulva ist einzigartig und das ist halt auch gut so. Ein Prozent der Gewinne spenden wir an das vulva Viversity Kollektiv, das sich für die Sichtbarmachung und Schambefreiung der Vulva einsetzt. Ich persönlich bin auf jeden Fall riesiger Fan von der Message und auch vom Design, also checkt das unbedingt mal aus. Den Link zum Shop packe ich euch unten in die Show Notes. und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach nur noch viel Spaß mit der Folge und ich freue mich riesig, dass ihr zuhört.
1: Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und auf das heutige Thema bin ich durch eine gute Freundin gekommen und zwar die Christine, beziehungsweise von mir auch liebevoll Kiki genannt. Und Kiki kam zu mir und meinte, Hört zu, ich habe eine Freundin, die macht Free Bleeding hat sich äh, super intensiv mit der Menstruation beschäftigt und hat sich mit dem Thema auch selbstständig gemacht. Und ich habe natürlich sofort ganz viele Fragen im Kopf gehabt und wusste super schnell, mit dieser Frau möchte ich unbedingt sprechen. Und gesagt, getan, heute ist es endlich soweit. Britta, Gründerin der Bildungsplattform Vulvani, ist zu Gast. Grüß dich.
1: Hallo, wie schön, dass ich heute bei dir bin.
0: Ja, Hammer, wie geht's, wie steht's?
1: Ganz gut. Ich bin gerade in Barcelona, genieße hier ein bisschen die Sonne und äh, die besagte Freundin Christine ist auch gerade hier zum Coworking.
0: Sehr schön. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Mir geht's auf jeden Fall auch gut. Ich bin ganz gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, was ich heute alles von dir lernen darf. Denn ich als CIS-Mann habe natürlich keine großen äh, Erfahrungswerte, wenn es um meine eigene Menstruation geht. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich heute auch stellvertretend für alle menstruierenden Personen die richtigen Fragen stellen werde.
1: Ja, ich bin schon auch ganz gespannt, was du als CIS-Mann mich so fragen wirst, weil in der Vorbereitung auf das äh, Podcast-Interview habe ich nochmal kurz reflektiert und ich wurde noch nie in diesem Rahmen so intensiv, glaube ich, von einem Mann äh, dazu befragt. Deswegen freue ich mich auf deine Fragen.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich finde es, glaube ich, auch Mega wichtig, dass sich nicht menstruierende Personen mit der Menstruation beschäftigen, um einfach für menstruierende Personen im Umfeld besser da sein zu können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch total spannend, sich über die Geschlechter und Identitäten hinweg mit dem Thema zu beschäftigen, weil es ja nun mal einmal rund die Hälfte der Bevölkerung betrifft.
0: Das stimmt, ja. Ähm, Britta, ich habe lange überlegt, mit welcher Frage ich in das Thema einsteigen möchte und Bevor wir über Free Bleeding sprechen und über das, was du machst und wie du dazu gekommen bist, möchte ich gerne ein bisschen weiter in die Vergangenheit springen, weil ich hatte vor einer Weile mit ein paar Freundinnen über das Thema erste Periode gesprochen und irgendwie war das so schön und lustig, dass ich dich auch gerne fragen möchte, kannst du dich noch an deine erste Periode erinnern?
1: Ja, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, weil ich glaube, es ist einfach so ein einsteigendes Erlebnis im Laufe der Zeit in der Pubertät ist. Ich war 13, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, obwohl ich ältere Schwestern hatte und das Thema an sich kannte es auch schon irgendwie in der Schule. Natürlich wäre so halb aufgeklärt worden, aber ich war zu Besuch bei meiner Cousine in Berlin für eine Woche über Silvester und hatte nichts dabei. Vielleicht ein paar Slip-Einlagen. Und auf einmal kommt die Menstruation. Ich habe mich mega unwohl gefühlt. Ich habe mich auch nicht getraut, meine Cousine und meine Tante irgendwie zu fragen, weil das Thema für mich so komisch war, was im Nachhinein total schade ist. Aber war in dem Moment so. Und ja, dann musste ich ein bisschen kreativ werden, weil ich mich ja nicht getraut habe zu fragen und im Bad auch nichts gefunden habe und habe dann einfach äh, Toilettenpapier Stapelweise gefühlt meine Unterwäsche ähm, gepackt, war natürlich super unentspannt, ja. kein schönes äh, Erlebnis und bin nachts auch gefühlt alle halbe Stunde auf die Toilette gerannt, was ja auch überhaupt gar nicht nötig gewesen wäre, hm. aber weil ich einfach so überfordert und unwohl einfach mit dem Thema meiner ersten Menstruation war.
0: Aber war das tatsächlich dann, ist das passiert im geschützten Rahmen oder warst du irgendwo unterwegs?
1: Nee, bekommen habe ich sie, als wir zu Hause waren und dann waren wir natürlich aber, die haben in Berlin gewohnt, wir waren irgendwie auf Shoppen, wir waren im Kino, haben den Film Honey geguckt.
0: Oh, love it. Äh. Mit Jessica Alba, wo auch immer die Frau jetzt ist, aber ich erinnere mich.
1: Ja, und auch im Kino bin ich dann gefühlt alle halbe Stunde aufgesprungen und meinte, ich muss kurz auf Toilette und meine Cousine hat sich auch schon gewundert, warum ich ständig auf Toilette gerannt bin. Aber genau, ich habe mich einfach nicht getraut. Sie ist ja jünger als ich und hatte es auch gar nicht dann irgendwie erzählen wollen.
0: Wie offen wurde denn generell mit dem Thema Menstruation in deinem Umfeld umgegangen? Du hast den Tampon in die Hand gedrückt bekommen und dann fertig war der Lack oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, Nein, irgendwie es war so präsent, aber wenig dann konkret, dass ich mein Perioden Produkteset in der Tasche hätte oder so ja. und dann Genau, als ich nachher meine Menstruation hatte, habe ich ein paar Monate später meiner Schwester, die älter war, als ich da auch davon unter Tränen erzählt, hatte all meinen Mut zusammengefasst. Ja. Genau, und sie war dann recht pragmatisch, hat mir gezeigt, wo im Badezimmer bei uns Binden Tampons sind, meinte noch, Binden sind ein bisschen eklig, finde ich nicht so cool, hier nimm mal direkt Tampons, hat mir es erklärt, wie es geht. Und dann war das Thema auch eigentlich wieder ja, fertig, weil ich auch keine Probleme sonst weiter hatte. Aber genau, nicht Wurde nicht super viel Raum gegeben, aber wenn ich gefragt habe, kam schon viel zurück. Mhm. Ich habe mich nur nicht so richtig getraut, am Anfang zu fragen.
0: Ja, und dann läuft der Rubel halt. Ne? Also dann, ne? du, Ich habe irgendwo ge gehört, ich weiß nicht, in welchem Podcast es war, die Zahl 13. 13 Jahre hast du Tampons getragen, bis du äh, auf Free Bleeding gekommen bist. Welches Verhältnis hattest du denn in dieser Zeit zu deiner Menstruation? Kann man das überhaupt Verhältnis nennen?
1: Mm, ja, ich, also glaube ich aber wie viel. Ich hatte halt meine Menstruation, habe so einigermaßen getrackt, äh, wann ich sie bekomme, damit ich irgendwie dann die Tamponswiege da in die Tasche werfen kann, habe das aber nicht weiter hinterfragt, habe mich nicht näher damit beschäftigt. Ich muss auch sagen, ich hatte das Glück, dass ich auch eine gesunde, normale Menstruation habe, also nicht zu viele Einschränkungen oder Beschwerden. Wenn doch mal irgendwie Unwohlsein war, dann habe ich irgendwie eine Schmerztablette genommen, aber es war eher, es war da und es war okay, ja. aber ich habe mich auch nicht weiter damit beschäftigt oder dem irgendwie Raum gegeben oder überlegt, oh, könnte ich mein Periodenerlebnis vielleicht sogar verbessern ja. oder nachhaltiger machen oder schöner machen. Das waren alles gar keine Fragen, die ich mir gestellt habe früher.
0: Wie und wo ist denn dann dieser Schlüsselmoment passiert, dass du von Free Bleeding erfahren hast? Und die sind ja auch echt äh, die Schuppen von den Augen gefallen in dem Moment. Äh, erzähl mal ein bisschen darüber und äh, ja, vielleicht kannst du in dem Atemzug auch nochmal kurz erklären, was hinter dem Begriff Free Bleeding überhaupt steckt.
1: Ja, ich kann erst mal sagen, was Free Bleeding ist. Free Bleeding ist eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Menstruation. Es ist ein ganz bewusstes Bluten und dadurch ähm, wird auch auf Periodenprodukte verzichtet. Und es ist nicht so, dass auf Periodenprodukte verzichtet wird, weil ich es muss, sondern einfach, weil ich es nicht mehr brauche, weil ich gelernt habe, den Rhythmus und den Flow sozusagen meines Körpers besser kennenzulernen. Für mich ist es auch eine Form von Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Mhm. Und dann kann ich ganz bewusst, wie wir es auch zum Beispiel mit Urin gelernt haben, das Menstruationsblut auf der Toilette ablassen. Also relativ unkompliziert. Ich brauche nichts. Ich brauche nur vielleicht alle ein, zwei Stunden mal eine Toilette. Aber das ist eigentlich
0: nie ein Problem,
1: weil wir immer von sanitären Anlagen eigentlich umgeben sind. Mhm. Und genau, der Schlüsselmoment war eine andere Freundin. Wir waren, haben in der Zeit zusammen in Mexiko gelebt und sie war einfach mit anderen Periodenprodukten nicht so zufrieden gewesen und hatte das deswegen eher so zufällig aus der Not heraus ausprobiert und... Irgendwann habe ich mich halt beschwert, dass es meine deutschen Lieblingstampons nicht überall in Mexiko gibt und ich äh, für die Reise einfach immer mega viele Tampons im Rucksack mitgenommen habe, wenn ich ein halbes Jahr oder so im Ausland gelebt habe und irgendwann fand ich es halt einfach super nervig und genau, dann hat sie mir eines Tages sozusagen in Mexiko erzählt, Britta, du kannst es auch anders machen. Ne? Also du kannst die fünf Kilo Tampons auch einfach zu Hause lassen und deinem Körper vertrauen und dich ein bisschen mit dir selbst auseinandersetzen und vielleicht dein Verhältnis zur Periode nochmal ja. überdenken und äh, dich mal ein bisschen selbst ja, hinterfragen, was du da eigentlich jeden Monat machst und ob es das Richtige für dich ist.
0: Ja, du hattest wahrscheinlich den Moment, den einige jetzt in dieser Folge auch erlebt haben, so wie man kann die Menstruation so kontrollieren, weil viele stellen es glaube ich unter Free Bleeding auch einfach vor, dass es läuft, einfach unkontrolliert, aber es geht ja bei Free Bleeding darum, dass man sich, äh, dass man es äh, kontrolliert ablassen kann. Was ich aber nochmal auf diese Geschichte mit der Freundin äh, fragen möchte, ich finde es krass, dass die dir erst in dem Moment davon erzählt hat, weil die hat das ja schon jahrelang praktiziert. Ne? Warum hat sie erst so spät dir äh, davon erzählt?
1: Ja, das habe ich dann im Nachhinein meinte ich so hallo, du musst mir doch nächstes so coole Sachen direkt erzählen. Und dann ist es aber auch im Nachhinein, als ich anderen Leuten dann begeistert von Free Bleeding erzählt habe, haben mir auch andere Freundinnen erzählt, Also ich benutze schon seit fünf Jahren die Tasse oder ich habe irgendwie ein anderes Periodenprodukt ausprobiert. Und da habe ich erst mal gemerkt, obwohl ich eigentlich, würde ich sagen, in der mega offenen, feministischen, reiselustigen, toleranten, inklusiven irgendwie Freundschaftsgruppe um mich herum habe, ja. war das Thema Menstruation gar nicht so präsent. Also vielleicht haben wir mal gesagt, ja, ich habe meine Tage, ich habe keinen Bock, irgendwie zur Uni zu gehen oder so, aber es war nicht dieser intensive Austausch, welches Produkt benutzt du und ist das vielleicht sogar besser als meins. Das war irgendwie dann anscheinend nicht so ein Gesprächsthema so viel.
0: Ja, ist vielleicht auch einfach ein gutes Beispiel dafür, dass auch äh, da einfach zu wenig drüber gesprochen wird. Ne, einfach auch in solchen Gruppen, wo man denkt, so eigentlich hätten wir darüber längst sprechen müssen. Aber ja. Ja. Jetzt lass uns mal so ein bisschen drauf eingehen, so dieses Free Bleeding. Wie wie sehen da so die ersten Schritte aus? Hast du deinen letzten Tampon wie die letzte Zigarette behandelt und hast gesagt, jetzt ist fertig der Bums? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie geht man da am besten an die Sache ran?
1: Also ich war am Anfang sehr skeptisch und habe erstmal meine Tampons immer noch mitgenommen in meiner Tasche. Ich hatte ja quasi da in Mexiko eh für die nächsten Monate den Klar. Vorrat und habe die auch in so in meiner Handtasche, um Rucksack und so alles noch drin gelassen. Und ich hatte da aber natürlich dann auch wirklich das Glück, dass meine Freundin, wir haben auch zusammen gewohnt, also ich konnte sie gefühlt auch wirklich die ganze Zeit dann mit Fragen löchern, sie hat mir auch schon ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel, dass ich einfach regelmäßig auf die Toilette gehen sollte, um einfach mal so zu gucken, wie ist mein Körper eigentlich und da würde ich zum Beispiel anderen als Tipp geben, am Anfang nicht direkt von 0 auf 1000 zu gehen, sondern fangt langsam an und fangt vielleicht im ersten Schritt an, die eigene Menstruation zu beobachten. Das heißt, wie viel blutest du eigentlich, welche Periodenprodukte nutzt du aktuell und wie oft musst du die eigentlich wechseln, um so ein Gefühl für den eigenen Menstruationsrhythmus und Flow zu bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang. Und dann vielleicht auch einfach an den Tagen, wo du dann Free Bleeding ausprobierst, nicht direkt am Anfang, wo du vielleicht tausend Meetings im Büro hast und mhm. von Termin zu Termin hättest und eh eine starke Periode hast und gar nicht den Kopf dafür hast, noch auf was anderes zu achten, sondern vielleicht an einem ruhigen Homeoffice-Tag, am Wochenende oder wenn dir auch danach ist. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das Mindset, spielt da auf jeden Fall eine große Rolle und auch, dass die Person sich darauf einlässt und Lust drauf hat, was Neues auszuprobieren und nicht, dass es irgendwie wie noch ein weiterer Stressfaktor während der Periode gesehen wird.
0: Ja, also man geht am Anfang regelmäßig aufs Klo. Von, welcher, ähm, von welchem Abspannstand sprechen wir da?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Ich würde am Anfang vielleicht erstmal die Empfehlung sagen, stellt euch einen Wecker im Handy für jede Stunde um einfach so zu gucken, passiert etwas, vielleicht passiert gar nichts, vielleicht kommt ein bisschen Blut und dann auch sozusagen den Rhythmus ein bisschen zu lernen. Da würde ich als Backup auf jeden Fall empfehlen, auch noch eine Winde oder vielleicht auch Periodenunterwäsche zu benutzen, einfach damit der Druck nicht so groß ist, dass es direkt funktionieren muss und ähm, sich die Person dann auch selber Zeit und Raum gibt, die Periode kennenzulernen. Und auch diese Sensation, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn die Menstruation in Bewegung ist, wie fühlt es sich im Bauch an, wie fühlt es sich an, wenn es rausfließt. Einfach so diese Achtsamkeit mit dir selber, weil zum Beispiel bei der vollen Blase haben wir gelernt, ah, es drückt so ein bisschen im Unterleib und wir wissen ganz genau, der Körper sendet Signale und wir können die deuten. Und so in die Richtung geht's mit Free Bleeding auch. Ist aber ein Lernprozess natürlich, weil wir ja erstmal verstehen müssen, kribbelt es bei mir so ein bisschen in der Vagina oder drückt es wie die volle Blase oder habe ich vielleicht einen Bauchkrampf und dann 20 Minuten später kommt der nächste Blutfluss. Mhm. Das ist auch dann ganz individuell bei den Personen, wie sie es ja sich selber kennenlernen und wie der Körper dann kommuniziert.
0: Krass, also du hast ganz klare körperliche Signale, die du deuten kannst und weißt, gleich kommt Blut, ich gehe jetzt mal aufs Klo.
1: Ja, genau. Also bei mir fühlt es sich wirklich so ein Druck- und Völlegefühl einfach im Unterbauch an. Könnte auch, wenn ich es nicht wüsste, würde ich einfach denken, pff, ich fühle mich gerade voll oder habe gerade was gegessen. Aber ich esse ja nicht 24 Stunden am Tag, was deswegen kann ich das dann ja schon ja. unterscheiden. Aber so ähnlich fühlt es sich bei mir an. Oder auch halt in die Richtung wirklich von einer vollen Blase, dass ich denke, oh, irgendwie es drückt halt. Und dann habe ich meistens, weil ich das verhältnismäßig früh durch die Erfahrung ja auch deuten kann, würde ich sagen, habe ich auch 20, vielleicht auch 30 Minuten noch Zeit, dann auf Toilette zu gehen. Das heißt nicht, ich spüre was und muss lossprinten, ja. sondern wie wir es ja auch mit der vollen Blase zum Beispiel kennen, wäre schön, wenn wir jetzt eine Toilette hätten. Wenn es aber nicht geht, können wir auch irgendwie noch eine halbe Stunde warten. Aber irgendwann ist dann auch Schluss.
0: <lacht> ja, ich wollte nämlich gerade fragen, was ist denn, wenn du so einen Moment hast, so, fuck, ich bin irgendwo unterwegs, jetzt bin ich im Park, ich habe eine Reportage gesehen, wo du auch zu Gast warst von Reporter. Da war sie dann im Park unterwegs und dann war die Toilette irgendwie zu und sie so, oh mein Gott, was macht man denn, wenn man dann keine Toilette findet? Blutet man sich dann voll?
1: Ja, also das ist mir halt tatsächlich echt noch nie passiert, weil es irgendwo gibt es immer ja eine Toilette. Und wenn du in der Natur bist, dann kannst du auch in der Natur natürlich machen, wie du hinterm Busch pinkelst. Das finde ich persönlich gar kein Problem. Ja. Deswegen gibt es für mich gar nicht so die Situation, weil entweder bin ich in der Natur und gehe da auf Toilette oder ich bin ja irgendwo, irgendwo gibt es vielleicht schon eine Toilette. Was natürlich aber auch vielleicht als Tipp für andere, die dann am Anfang... Ähm, das als so einen Stressfaktor sehen würde, nutze einfach noch Backup-Produkte. Also wenn du weißt, an dem Tag, ja. ich werde nicht so oft auf der gehen können, ich kenne meinen Rhythmus und ich weiß, A, nach zwei, drei Stunden bräuchte ich eine, ich weiß aber, das ist überhaupt nicht möglich, dann zieh doch einfach Perioden oder sag an dem Tag, ich nehme eine Menstruationstasse, weil es ist heute nicht meine Priorität, es passt nicht zu meinem Tagesrhythmus und ich glaube, das müssen wir auch alle noch lernen, dass wir alle Periodenprodukte auch kombinieren dürfen und es nicht so ist, dass wir so ganz extrem sein müssen und nur noch Tampons benutzen oder nur Free Bleeding, ja. weil das ist ja das Coole heutzutage, wir können auswählen, was zu uns passt.
0: Absolut, wichtige Message, ja. Ähm, jetzt kommt so eine Frage, die, äh, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so eine Frage, die man als Zisman stellt, weil man es noch nie erlebt hat, aber wenn man dann so auf dem Klo sitzt, läuft das dann richtig runter oder ist das eher eine Schmierblutung, die man sich dann sauber macht?
1: Mm. Wie erkläre ich denn das jetzt ein Zismann? Also für Frauen, es fühlt sich so ein bisschen an, wie nach einem Geschlechtsverkehr, wenn das Sperma wieder aus dir rausläuft, wenn nicht mit Kondomen verhütet wurde. Also mhm. es ist nicht ähm, nicht so wie wenn du einen Wasserhahn anmachst und es fließt alles, sondern genau, je nachdem, wie auch die Konsistenz der Menstruation, ist es ist schon ein bisschen vielleicht klümpiger ein bisschen ähm, dickflüssiger. Vielleicht wie so Pudding oder so. Also ja. <lacht> ja. und äh, dann kommt es so langsam raus.
0: Ist wahrscheinlich auch von Zyklus zu Zyklus und von Person zu Person sau unterschiedlich, ja. Okay, ja, weil viele stellen sich wahrscheinlich auch, und das will ich auch noch mal kurz einordnen, man verliert während der Periode durchschnittlich zwischen 40 und 80 Milliliter Blut. Und das ist äh, bestimmt deutlich weniger, als manche Leute denken. Ne? Also man stellt sich da, also ich habe von vielen Freundinnen gehört, oh Gott, das kann ich mir never ever vorstellen. Die stellen sich ja vor, die sind da mit blutvertrieften Beinen unterwegs. Aber so ist es ja auch nicht.
1: Genau, die Menge, die wir, die zumindest für eine gesunde Person mit einer normalen natürlichen Menstruationsblutung jeden Monat, was wir da verlieren, ist wirklich gar nicht so, so viel. Und es ist dann ja auch noch wieder auf drei bis sieben Tage verteilt, also es kommt ja nicht in einer Minute alles auf einmal raus. Deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste auch zu verstehen, dass es nicht ständig läuft wie ein Wasserfall, sondern wirklich vielleicht jede Stunde so ein kleiner Schub kommt, also wirklich in Wellen und Rhythmen. Das Periodenblut, erst wenn es eine bestimmte kritische Masse sozusagen im Körper erreicht, hat es genug Druck, dass es dann auch rauskommt. Und vorher wird es einfach im Körper dann noch aufgehalten und kommt so nach und nach erst.
0: Ja. Sag mal, wie ist das eigentlich beim Schlafen? Weil da kannst du ja nicht aufs Klo gehen.
1: Nee, aber da ist die Schwerkraft ganz gut, weil wenn du nochmal liegst, ist es anders. Okay. Und ähm, da mache ich das immer so, dass ich wirklich kurz bevor ich ins Bett gehe, nochmal auf Toilette gehe und dann morgens auf jeden Fall auch nochmal mal. Was ich aber auch habe, dass ich meistens so eine ersten und auch zweiten Nacht meiner Menstruation von alleine aber nachts aufwache, dann wieder dieses Gefühl der vollen Blase habe mhm. und dann kurz denke, boah, nee, gar keinen Bock, für will <lacht> weiterschlafen. Dann aber realisiere, nee, 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 heute ist ein anderer Tag und die volle Blase, das wird gleich nicht so cool, wenn du jetzt nicht gehst. Ja. Genau, also dann wache ich auf und dann muss ich aber auch wirklich richtig schnell auf Toilette und lass dann das Blut ab und dann habe ich aber auch sozusagen für die nächsten vier Stunden Schlaf oder so, ist dann auch wieder Ruhe.
0: Was würdest du denn sagen, wie lange man braucht, um Free Bleeding erfolgreich zu
1: erlernen? Ich Also bei mir hat es so zum Beispiel so richtig schnell geklappt, aber ich habe mich damit nicht wohl gefühlt. Also ich konnte das verhältnismäßig so nach ein paar Zyklen schon kontrollieren, hatte aber immer noch diese... Panik, oh Gott, habe ich gleich einen Blutfleck, muss ich nochmal auf Toilette, wie geht das jetzt? Mhm. Und ich glaube, dieses Lernen umzudenken und in sich und den Körper und die Periode zu vertrauen, das dauert schon Monate oder vielleicht auch Jahre. Das rein technische sozusagen kontrollieren und managen der Periode, würde ich sagen, nach ein paar Zyklen kann das schon auch dann äh, gut gemeistert werden. Je nachdem natürlich auch, was für eine Priorität die Person dem im Leben gibt und was das Endziel ist, ob sie es einfach nur kennenlernen möchte, ob sie es immer praktizieren möchte, einfach mal ausprobieren ähm, und ich würde da wirklich allen raten, ganz langsam mit anzufangen und nicht halt voll durchzustarten, weil es soll ein schönes Erlebnis sein und... Äh.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auch Übungen gibt, wo man das dann irgendwie noch weiter unterstützen kann, ich, das hat wahrscheinlich auch viel mit Muskulatur zu tun und so weiter und so fort, also desto mehr man reingibt, desto schneller wird es wahrscheinlich auch gehen. Ja, genau. Ist bei dir schon mal was schiefgelaufen? Also gab es schon mal einen peinlichen Moment oder eine unangenehme Situation?
1: Nee, da, also das werde ich öfter gefragt. Ich denke mir immer so, n, zum Glück noch nicht. Aber ich glaube auch heutzutage, selbst wenn ich einen Blutfleck hätte, würde ich auch sagen, ja, so what? Wenn ich mich jetzt geschnitten hätte und einen Blutfleck am Knie hätte, würde ja auch niemand was sagen. Ja. Ähm, aber eine kleine witzige Anekdote habe ich dennoch, weil wir waren in Peru, äh, sind wir gereist. Also mit meinem... Partner und ja auch Co-Founder Jamin und waren da unterwegs, ich hatte meine Menstruation und wir wollten noch so einen Strandspaziergang machen. Ich dachte, naja, wird ja wohl irgendwann mal eine Toilette sein oder so und habe dann aber auf diesem Strandspaziergang gemerkt, so puh, irgendwie sind hier Menschen, irgendwie ist hier keine Toilette und irgendwie, irgendwie wird es langsam grenzwertig, dass ich nichts mehr kontrollieren kann. Und habe dann ungewollt quasi in so einer mega versteckten Ecke dann irgendwo am Strand geblutet, weil es halt überhaupt nicht ging. Ich konnte nicht mehr anhalten. Aber in dem Moment, im Nachhinein, habe ich gedacht, hätte ich irgendwie die Menstruationstasse wechseln müssen oder ein Tampon, wäre auch eine Katastrophe gewesen. Weil es war ja nichts zum irgendwie waschen oder so. Ja. Deswegen dachte ich im Nachhinein, vielleicht war Free Bleeding da doch eine ganz gute Option. Aber ja, das war so das brenzligste. So Aber wie
0: lange hockst du dann in so einer Ecke, bis dieser ganze Prozess dann vorbei ist? Also wie lange dauert sowas?
1: All mm, zwei Minuten. Also wirklich so wie Urin lassen. Also recht äh, zügig. Vor allem, wenn es hart am Limit ist und quasi da <lacht> ja schon so in den Startlächtern ist.
0: <lacht> ja, okay, got you. okay. <lacht> ähm, würdest du eigentlich Free Bleeding jeder Person und in jeder Situation empfehlen?
1: Mm. Nee, ich glaube nicht, weil es so eine ganz besondere Herausforderung für manche Leute ja auch ist und ich glaube, je nachdem, wie der Arbeitsalltag zum Beispiel auch strukturiert ist, für manche einfach ein Stressfaktor sein kann oder auch wenn andere vielleicht gesundheitliche Probleme damit reinspielen und du zum Beispiel eine Endometriose hast und eh mit Schmerzen total geplagt bist wegen der Menstruation, hast du vielleicht auch einfach gar keinen Bock, dich damit auseinanderzusetzen vielleicht würde es helfen, ja. dein Mindset zu verändern und eine andere Form auszuprobieren. Deswegen, also ich würde allen Menschen es raten, auszuprobieren und für sich selber zu entdecken und zu entscheiden, ob es das Richtige ist. Aber ich glaube, so eine pauschale Empfehlung kann ich da nicht aussprechen. Das würde ich aber auch für kein anderes Periodenprodukt, glaube ich, machen. Also ich würde da immer sagen, probiert bitte, bitte alles aus von Schwämmchen, Tasse, Unterwäsche, Tampon, Binde, Free Bleeding und guckt einfach, was fühlt sich einfach an und wie könnt ihr eure Periode am einfachsten und angenehmsten gestalten. Ja. Und für mich persönlich ist es Free Bleeding, für mich ist das das mega schönste und Entspannteste von allen Möglichkeiten.
0: Ja, ist doch mega. Und ich äh, bin sehr froh, dass du heute da bist, um das äh, vielen Leuten mal ein bisschen näher zu bringen. Weil, wie gesagt, das ist äh, echt sehr unbekannt noch, leider. Aber da bist du ja dran, dass es ja. bekannter wird. Ähm, sag mal, ein Vorteil von Free Bleeding, ganz offensichtlich ist ja auch, dass man eine Menge Müll spart. Im Durchschnitt menstruiert eine Person 40 Jahre lang, beziehungsweise 450 Mal und verbraucht dabei im Laufe ihres Lebens rund 14.000 Einwegtampons und Binden. Was sind denn sonst noch so klare Vorteile und Beweggründe von Freebleeding?
1: Ja, wenn wir schon bei Produkten sind, ist es auch, dass du natürlich kein Geld für die Produkte ausgibst. Also das spielt ja sozusagen ineinander ein. Und für mich persönlich ist eigentlich aber der allerschönste Vorteil oder Benefit von Free Bleeding, dass ich mich selber besser verstehe, dass ich mich selber kennengelernt habe und dadurch auch gelernt habe, die Menstruation nicht so kacke zu finden wie früher noch, weil die begleitet uns, wie du ja gerade gesagt hast, ne, irgendwie über 40 Jahre unseres Lebens. Und das ist für mich das Allerschönste, dass ich jetzt denke, über meine Periode und nicht, dass wir ein Team sind und wir zusammen das schaffen und ich nicht jeden Monat wieder gegen mich arbeite und irgendwie etwas, was ich ja auch gar nicht, ähm, ja, was immer da bleiben wird, gar nicht so verteufeln möchte, sondern ich möchte es annehmen. Und es macht dann ja auch meinen Alltag und mein Leben einfach einfacher. Und das ist eigentlich so das Emotionale und so das Wohlbefinden dahinter, was durch Free Bleeding erzeugt wird und auch die Einstellung, die ich zur Menstruation dadurch habe. Das ist für mich persönlich zumindest das Allerschönste daran.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man auch gesundheitlich extrem davon profitiert, ne, weil man dann auch viel schneller merkt, und mitbekommt, ah ja, was äh, stimmt vielleicht an meiner Menstruation nicht? Ist das alles irgendwie noch im Rahmen oder was auch immer? ne?
1: Genau, zum Beispiel auf körperlicher Ebene ist es bei mir zumindest auch so, dass ich meine Periode dadurch auch verkürzt hat ein bisschen. Ich glaube einfach dadurch, dass ich ihr die Natürlichkeit gegeben habe und nicht durch Produkte sie beeinflusse, die Menstruation. Mhm. Und ähm, ist es ist auch so, dass ich weniger Menstruationsbeschwerden habe, wenn ich komplett Free Bleeding praktiziere. Und ich glaube, da spielt es vielleicht auch rein, dass wir manchmal vielleicht auch einfach mit verschiedenen Produkten gar nicht klarkommen, das aber gar nicht merken und wissen, ah, vielleicht ist es auch der Tampon, warum ich immer so starke Schmerzen habe, weil der irgendwie im Körper reagiert und eine Allergie ist oder einfach an der Ste falschen Stelle so ein bisschen drückt. Ähm, genau, das sind so körperliche Vorteile. Eine kürzere Periode, weniger Schmerzen. Ich glaube, darüber würden sich alle freuen.
0: Voll. Ähm, ich will noch mal ein bisschen auf das Thema... Ähm Menstruationszyklus besser kennenlernen eingehen, weil das ja auch ein äh, wichtiges Ding ist, um Free Bleeding zu praktizieren, aber auch generell einfach äh, für mehr Wohlbefinden sorgt, weil man sich auch einfach mehr kennt. Hast du ein paar Tipps und Methoden, wie man das machen kann, wie man seinen Menstruationszyklus besser kennenlernen kann?
1: Ja, es gibt eine ganz einfache Übung eigentlich, einfach mal jeden Tag ein bis drei Wörter aufzuschreiben, wie du dich gerade fühlst und dann dazu auch aufzuschreiben, wie dein Zyklus, welcher Zyklustag ist. Zum Beispiel, ich bin heute an Zyklustag 22, weiß ich, okay, meine Periode kommt wahrscheinlich ungefähr in der Woche, einfach um es so einzuordnen, wo ich in dem ganzen Zyklus bin. Weil ich glaube, das vergessen auch viele, dass der ganze Menstruationszyklus viel mehr ist als nur die Woche, wo wir bluten mhm. und dass ja ein ganzer quasi Rhythmus und Kreislauf ist, der sich jeden Monat... und dann in, ja, in regelmäßigen Abständen wiederholt. Also das wäre ist eigentlich eine schöne Achtsamkeitsübung. Jeden Tag abends aufschreiben, Zyklustag. Bei mir jetzt 22, ich fühle mich heute ganz gut. Würde dann wahrscheinlich abends aufschreiben, irgendwie fröhlich, kommunikativ und ein bisschen nachdenklich. Einfach als Beispiel. Ja. Und dann an den Tagen, wenn ich zum Beispiel meine Menstruation habe, dann auch noch aufzuschreiben, erster Tag der Periode oder starke Blutung, vielleicht auch Kopfschmerzen, bisschen emotionaler oder andere Sachen, die so an dem Tag präsent sind. Ich glaube, das ist so eine ganz einfache Übung, aber super wertvoll, weil nach ein paar Wochen und Monaten wirst du erkennen, dass da Muster sind, dass du immer am Tag 22 fröhlich bist und du immer am Tag drei Kopfschmerzen hast. Und dann ist es auch leichter, so verständnisvoller, empathischer und liebevoller mit sich selbst zu sein und zu sagen, ist es okay, dass ich mich so fühle? Weil ich darf ganz viele Persönlichkeiten und Gefühle und Energielevel haben, weil das ist der normale Zyklus, den ich jeden Monat durchlaufe.
0: Ja, da gibt es ja dieses Beispiel mit den Jahreszeiten, ne? diesen inneren Jahreszeiten. Ich finde das äh, veranschaulicht einfach nochmal sehr vereinfacht und auch wirklich auf den Punkt, äh, wie man sich das vorstellen kann. Ne? Möchtest du es nochmal ganz kurz äh, im Schnelldurchlauf äh, vielleicht rüberbringen, weil ich finde es echt schön.
1: Ja, kann ich äh, gerne machen und ja, ich liebe das Konzept der Jahreszeiten auch. Ich wusste gerade nicht, ob es schon zu viel und zu weit ausgeholt ist, aber ich fasse mich ganz kurz. Der erste Tag der Menstruation wird auch mit dem, oder generell die Menstruation, wird mit dem Winter gleichgesetzt. Und wenn wir uns vorstellen, wie wir uns im Winter fühlen, wir haben Bock auf, weiß ich nicht, heiße Schokolade, Kino oder einen Film zu Hause, wollen einfach nur chillen, passt wahrscheinlich auch zur Menstruation. Danach kommt der Frühling das ist dann die follikelphase menstruationszyklus so The Spring Fever Awakens. Yes. Wir werden ein bisschen lebendiger, ein bisschen blumen, aber ne, haben vielleicht auch neue Ideen, sind spielerischer. Mhm. Dann kommt die nächste Phase, das ist der Eisprung, das ist der Sommer, das ist bei uns, wenn es bei den Menschen so diese Power-Phase, wir haben Lust auf Sex, wir haben Lust auf Leute, wir haben auf alles irgendwie Lust, so wie wir im Sommer auch einfach Bock haben, zu socializen, im Park zu sitzen und einfach viel, viel zu machen und zu erleben und sind generell vielleicht auch einfach gut drauf. Ja. Und dann kommt als letztes, der Herbst wird auch mit der PMS-Phase, wie viele sie kennen, gleichgesetzt, die Lutealphase, wo es vielleicht ein bisschen stürmischer wird. Es wird ein bisschen emotionaler. Wir wissen beim Wetter nie, was im Herbst auf uns zukommt. Es kann super sonnig sein, es kann regnen. Und genauso könnte auch die Gefühlswelt dann in der Zeit vor der Menstruation beschrieben werden. Und das ist eigentlich, ja, wirklich ein sehr, sehr schönes Konzept zu verstehen, dass wir menstruierenden Menschen diesen ganzen Jahreszyklus auch im Inneren monatlich durchlaufen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein super Erklärungskonzept, um zu verstehen, warum fühlen wir uns manche Tage super traurig und emotional und manche Tage so, als ob wir alles schaffen könnten.
0: Ja, würdest du sagen, weil ich finde halt so krass, wenn man sich mal überlegt, ne jetzt haben wir diese Winterphase, die du gerade beschrieben hast. Eigentlich ist man irgendwie auch gerade so ein bisschen, ne ich schaffe nicht so viel, ich muss eher, eher ein bisschen mehr Fürsorge für mich selbst äh, machen. Aber das System bringt, gibt das ja leider nicht her. Würdest du sagen, dass sich an dem generellen System, in dem wir leben, was ändern müsste, um menstruierenden Personen auch ein bisschen mehr entgegenzukommen oder proaktiver für die einzustehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil unsere Arbeitswelt ist eigentlich im Durchschnitt, würde ich sagen, für den... Einen normalen Zismann ausgelegt. Also auf seine Bedürfnisse, auf seine Energielevel und Schwankungen. Aber wir menstruierenden Menschen haben halt andere Produktivitätsphasen, haben andere Kreativitätsphasen. Deswegen sind jetzt, finde ich, auch so Schritte wie mehr Homeoffice, mehr Gleitschicht, dass du einfach selbstständiger arbeiten kannst, ein richtiger, wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Weil so, wenn du deinen Zyklus dann kennenlernst, dann kannst du auch viel besser mit den Stärken, aber auch mit den Herausforderungen umgehen. Zum Beispiel, ich als Gründerin kann mir natürlich viel meine Zeit selber einlegen, äh, einteilen, aber jetzt ein ganz konkretes Beispiel mit dem Podcast mit dir. Ein bisschen konnte ich das ja auch beeinflussen und ich habe ganz bewusst nicht nächste Woche vorgeschlagen, wo ich wusste, puh, da ist kurz vor meiner Menstruation, da ist mir das vielleicht alles zu viel. Da habe ich auch keinen Bock, mit dir eine Stunde lang zu reden. Während jetzt in der Zyklusphase denke ich, geil, ich liebe es, über das Thema zu sprechen. Ja. Wie schön. Und ich kann mich einfach im Vorfeld darauf freuen und kann so ein bisschen gucken, wie kann ich meine Energien sinnvoll einsetzen, auch in der Arbeitswelt. Aber da sind wir natürlich noch weit davon entfernt, dass alle Leute das wirklich so selbstbestimmt ihren Arbeitsalltag einteilen können.
0: Ja, ja, Mensch, Britta, dann wünsche ich dir einen schönen Herbst und Winter auf jeden Fall, <lacht> der jetzt bald kommt. Ähm, sag mal, eine ne Frage, die ich mir noch gestellt habe, jetzt auch nochmal auf das Thema, was du vorhin so ein bisschen angesprochen hast, dieses äh, ne, Backup-Produkte, ähm, benutzt du das heute noch oder benutzt du es gar nicht mehr?
1: Ähm, unterschiedlich. Also oft habe ich dann, wenn ich weiß, dass ich irgendwie länger unterwegs bin oder je nachdem, was ich vorhab, ähm, ziehe ich gern manchmal Periodenunterwäsche an oder nachts. Mhm. Aber das Interessante ist, dass ich die nie nie mehr da reinblute. Also ich ziehe sie dann oft noch an. Ich glaube einfach auch so vom Gefühl her, dass ich weiß, falls irgendwas ist, ich brauche mir darüber keine Gedanken machen. Mhm. Aber genau, ich brauche sie nicht, aber finde es ein ganz cooles, Produkt sozusagen als Backup manchmal noch zu benutzen.
0: Ja, viele würden jetzt sagen, cooles Produkt, bist du dir sicher? Weil da haben auch viele, wenn es um die äh, Menstruationsunterwäsche geht, äh, auch viele Vorurteile. Ne, Boah, da blut ich rein, da sitze ich in meinem Blut drin, das riecht. Äh, also deine Erfahrungswerte sind positiv und inwiefern äh, kannst du da auch vielleicht ein bisschen Ängste nehmen?
1: Ähm, im Endeffekt ist es ja in Richtung von der Binde, aber halt viel bequemer. Also du hast, ich finde Periodenunterwäsche halt cool, es kann nichts verrutschen. Die Unterwäsche ist teilweise auch echt schön, ist bequem, sind auch hochwertige Materialien und die sind ja extra, also der einzige Zweck, warum die kreiert worden ist, um Menschen bei der Menstruation zu helfen. Deswegen glaube ich, äh, ist es okay, wenn man da so ein gutes Selbst- oder Grundvertrauen in das Unternehmen oder in die Marken dann hat, dass die ihren Zweck schon gut erfüllen, weil sonst wären die äh, super schnell insolvent, wenn die da nicht ständig ihre Technologie ähm, ja, weiterentwickeln würde. Und um sich das nochmal ganz technisch vorzustellen, eine Menstruationsunterwäsche hat einfach im Schrittbereich verschiedene Lagen. Und jede Lage von dem Material hat eine andere Funktion. Zum Beispiel das Periodenblut, dass es trocken wird, dass es sich eben nicht so nass anfühlt, dann dass das Periodenblut aufgesogen wird. Und unten ist so ein bisschen vielleicht äh, wie so eine auslaufsichere Schicht, wie so ist zwar kein Plastikfolie mhm. drumherum, aber so könnten sich das Menschen vorstellen. Und das ist dann ja eigentlich eine coole Innovation, weil es von außen wie normale Unterwäsche aussieht. Du kannst es danach einfach äh, waschen und wieder benutzen. Und das ist, finde ich, schon, ja. Ganz schön eigentlich.
0: Ja, mega. Äh, viele Freundinnen von mir benutzen jetzt auch äh, die Menstruationstasse. Aber das große Problem war da tatsächlich auch die richtige Tasse für sich zu finden. Hast du da ein paar Tipps?
1: Äh, ja, da ist, ähm, ist wirklich auch nicht one size fits all, weil wir alle eine ganz unterschiedliche Anatomie haben. Ja. Zum einen wird manchmal darüber äh, entschieden, wie alt wir sind, ob wir schon auf natürliche Weise geboren haben oder nicht und auch wie stark der Menstruationsfluss ist. Eine andere Sache, die super dabei hilft, die richtige Tasse zu finden, ist selber zu ertasten, wie hoch oder tief der Gebärmutterhals sitzt. Das heißt, einmal Hände waschen, entspannen auf der Toilette oder auch auf dem Bett und dann einmal den Finger an die Vagina einführen und dann zu gucken, bis wohin kann ich den Finger einführen, bis ich was spüre. Ja. Und das hilft einem dann dabei zu entscheiden, brauche ich eine kürzere, brauche ich eine längere Menstruationstasse. Und das ist was, was glaube ich viele Leute noch nie gemacht haben oder auch nicht wissen, dass es dabei helfen kann, die richtige dann Form und auch Größe für sich zu finden.
0: Der ja, übrigens Fun Fact an dieser Stelle, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es äh, echt un unglaublich fand, die Menstruationstasse ist gar keine neue Erfindung. Schon 1937 wurde das Patent dafür angemeldet, also so viel äh, an dieser Stelle. Übrigens für noch mehr Fun Facts äh, kann ich euch empfehlen, Britta's Startup Vulvani bei Instagram zu folgen. Da gibt es äh, auch immer einige äh, Fun Facts zu finden. Apropos Vulvani, schöne Überleitung. Irgendwann hast du dich ja dazu entschlossen, Vulvani ins Leben zu rufen. Wann hast du genau damit gestartet? Wie kann man sich eure Arbeit mit Vulvani genau vorstellen? Und wie hat sich das über die Jahre auch verändert?
1: Ja, der erste Berührungspunkt mit Free Bleeding war ja 2000. 2016 glaube ich 2015. Da war ich aber noch gar nicht in dem Stadium in meinem Leben, dass ich so an wirklich Arbeit gründen und so gedacht habe und habe dann 2000 fand das Thema aber spannend, aber eher auf persönlicher Ebene und habe dann Anfang 2018 meinen jetzigen Co-Founder und auch Partner Jamil kennengelernt und der hatte schon Gründungserfahrung. Und relativ schnell irgendwann hat er da auch mehr drin gesehen als nur ein persönliches Thema von mir oder persönliches Interesse.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich auch ähm, meinen Job gekündigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und wir sind erstmal Reisen gegangen nach Südamerika, damit ich mich einfach mal mit dem Thema intensiv auch beschäftigen kann und so recherchieren, austoben, informieren weiterbilden kann und auch gucken kann, was ist da eigentlich so für Potenzial drin? Ja. Und dann haben wir Ende 2019 habe ich, den Blog, also das Online-Magazin nie gestartet. Da war noch gar keine Business-Idee dahinter. Ich habe einfach nur über Free Bleeding geschrieben und Menstruationstassen und alles so in dem Kosmos. Und dann haben wir aber irgendwann uns entschieden, nee, da, also mir macht es so viel Spaß. Jamin hat noch mehr auch diese geschäftliche Business-Idee darin in gesehen und wir haben es weiterentwickelt. Und dann haben wir Anfang, äh, also nee, jetzt schon letztes Jahr quasi, <lacht> ist ja schon ein neues Jahr, 21 uns auch dazu entschieden, das wirklich äh, Vollzeit anzugehen. Haben im April offiziell gegründet, haben uns auf ganz viele Förderprogramme auch beworben, werden auch finanziell von der Stadt Hamburg als innovatives Start-up äh, gefördert und wurden jetzt auch zum Beispiel als Kreativ- und Kulturpiloten Deutschlands ausgezeichnet. Also da ist so ganz viel... In Bewegung und versuchen einfach unsere Vision, dass jede Person selbstbestimmt über den Körper lernen kann, herauszutragen. Cool. Und unser Ansatz ist einfach Bildung und Aufklärung. Deswegen haben wir Online-Kurse, wo halt zum Beispiel zum Thema Free Bleeding, aber auch Zyklusbewusstsein, das, was wir vorhin besprochen haben, mit dem Konzept der Jahreszeiten oder auch Yoga für den Zyklus gelernt werden kann. Und zusätzlich haben wir aber auch ganz, ganz vielen kostenlose Inhalte, wie das Online-Magazin, du hast das Social Media genannt, weil wir einfach Tabus brechen wollen. Wir wollen aufklären wir Leute zum Nachdenken, Anregen und gar nicht so eine Lösung bieten, sondern einfach, dass Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht jetzt eine Hörende sagt, oh, vielleicht kaufe ich mir mal eine Periodenunterwäsche. Ja. Oder, oh, ich lese noch mal was zu Free Bleeding. Vielleicht mache ich das ja sogar auch schon. Einfach, äh, das ist unser Wunsch, dass das so ein bisschen was in den Köpfen der Menschen bewegt wird.
0: Voll gut. Wie Was kannst du denn so zum Trend äh, erzählen, den du auch äh, durch deine Arbeit irgendwie sehen kannst? Welche Altersgruppe ist für das Thema vielleicht besonders empfänglich oder gibt es da überhaupt eine Altersgruppe? Und denkst du, Free Bleeding kann irgendwann zur Norm werden oder wird es immer Nische bleiben? Ich weiß mm. es nicht. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also, erstmal muss man ja immer, mir wird immer gesagt, be bold und klar kann irgendwann Free Bleeding auch zur Norm werden, weil... Äh es ist super, ich liebe es und ich hoffe auch ganz viele andere Menschen. Es ist halt auch ursprünglich, auch ne? Ja, total. Also es ist echt. Und alle Leute, die es lernen, sind danach so begeistert und sagen so, boah Britta, warum habe ich das nicht schon vor zehn Jahren oder 20 Jahren gelernt? Deswegen äh, wünsche ich mir sehr, dass es irgendwann zur Norm wird, auch wenn das wahrscheinlich noch lange dauert. Aber dafür gibt es ja unseren Online-Kurs, deswegen machen wir Social Media, um alle Leute darüber zu informieren. Und so was den Trend angeht, Unsere Hauptzielgruppe ist, würde ich sagen, so Mitte 20 bis Mitte 30. Mhm. Also da, wo einfach nachher anfängt, dieses Bewusstsein auch mit dem eigenen Körper. Weil in der Pubertät ist es oft ja alles vielleicht noch ein bisschen komisch. Wir entwickeln jetzt aber auch einen Online-Kurs speziell für junge Menschen, um die auf dem Weg da zu begleiten. Den erzählen wir auch direkt von Free Bleeding als eine von vielen Methoden. Cool. Aber genau, der Trend ist, würde ich sagen... Wirklich so bei Mitte 20, Mitte 30 die Leute, die auf einmal vielleicht auch Kinderwunsch haben, dann doch merken, meine Periodenschmerzen, so normal ist das gar nicht. Ich muss mich mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Das sind die Menschen, die eigentlich hauptsächlich so in unserer Community aktuell sind.
0: Ja, mega. Ich glaube, da ist auch eine größere Community, als man im ersten Moment denkt, weil, mein Gott, die halbe Bevölkerung äh, menstruiert. Ne, muss man auch, ja, auch so sagen. Ganz gut. Ist
1: eine gute Zielgruppe. Ist eine gute Zielgruppe,
0: du. <lacht> ähm, ich will noch eine Sache so gegen Ende auch nochmal aufgreifen. Ähm, dieses Thema Periodenscham auch, ne? Weil ich habe, äh, wie ich am Anfang auch angerissen habe, mit einigen Freundinnen und auch ArbeitskollegInnen äh, über das Thema gesprochen und da war auch tatsächlich die eine oder andere dabei, die sehr na, so reagiert hat, so oh mein Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das spielt bei solchen Personen auch einfach noch viel Scham mit, eine Rolle und auch vielleicht auch Ekel. Was würdest du denn solchen Leuten gerne mit auf den Weg geben?
1: Versucht es als etwas Natürliches zu sehen und es ist nichts Ekliges, weil jedes andere Blut, was wir sehen im Fernsehen, wenn wir uns selber verletzen, sehen wir auch als normal an. Und vielleicht so ein bisschen zu verstehen, Blut ist irgendwie auch der Ursprung allen Lebens. Und es wir alle werden noch lange bluten. Wir haben schon lange geblutet. Es ist keine Trenderscheinung, irgendwas Neues, sondern wirklich vielleicht, du musst es nicht lieben, du musst nicht deine Periode irgendwie feiern, aber lernen, sie anzunehmen und einfach so für sich selber zu sagen, ist es okay, dass ich heute meine Menstruation habe? Ich glaube, dann kann schon ganz viel so im Inneren mit einem gemacht werden, dass man einfach sagt, es ist okay, es ist so, wie es ist. Und nächsten Monat kommt es wieder und es ist auch wieder so, wie es ist. Also nicht dieses gegenankämpfen, ankämpfen sondern vielleicht eher annehmen.
0: Ja, Frieden schließen und mhm. man muss damit ja auch nicht hausieren gehen. ne, Muss ja keiner, aber halt irgendwie Frieden schließen. So ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, Britta, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Einblick in, in deine Erfahrungen und deine Arbeit. Ich habe viel gelernt heute.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für deine schönen Fragen. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ja, für alle, die noch mehr über dich und Vulvani erfahren möchten, wo kann man dich beziehungsweise euch denn finden?
1: Eigentlich überall. Am besten einfach auf den verschiedenen Social Media Plattformen Vulvani eingeben, dann poppen wir schon auf. Meistens sind wir ein bisschen bunt und blutig unterwegs oder sonst auch direkt auf der Webseite www.volvani.com Da findet ihr die Online-Kurse, aber auch ganz viele online äh, Artikel im Online-Magazin. Also gebt Volvani ein und ihr werdet fündig.
0: Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Britta.
1: Danke dir.